0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storie del giorno, il programma di Radio La Network che vi fa fare un tuffo nel passato facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro e faccio compagnia con questo programma tutti i giorni alle 9 poi in replica anche alle 12.15 e alle 22.45 e 45, poi su Spotify e sulle migliori piattaforme di podcast come e quando preferite voi. Siamo arrivati a venerdì, è sempre bello quando arriviamo a venerdì anche se sono settimane sempre un po' particolari questi qua, eh, insomma tra chi eh, purtroppo è costretto a casa. smart working didattica a distanza insomma però il venerdì comunque sempre bene o male sempre un bel, un bel, un bel traguardo venerdì 5 marzo 2021 oggi la chiesa eh, celebra Sant'Adriano mentre nel 1876 nasceva il Corriere della Sera uno dei eh, quotidiani più autorevoli più eh, anziani diciamo così del panorama dell'informazione italiano. vediamo un pochino invece di compleanni legati al 5 marzo nasceva nel 1974 e quindi compie 47 anni Eva Mendes, attrice e modella statunitense di origine eh, cubana compie 23 anni mary de miral calciatore turco della juventus difensore centrale dalle veramente grandissime qualità insomma può essere il futuro del, del calcio insieme al suo compagno di squadra matais delict eh, nasceva nel 1922 pierpaolo pasolini eh, come faccio come faccio a raccontarvi pierpaolo pasolini in pochi secondi regista artista intellettuale ma anche eh, pittore filosofo eh, autore di romanzi anzi autore di saggi, insomma una delle personalità più, più grandi, più, più, più clamorose che abbiamo avuto nel nostro paese, davvero eh, inimitabile, irraggiungibile per, per quello che ha dato a così tanti ambiti eh, della cultura. Ma la puntata di oggi la dedichiamo ad un altro grandissimo che insomma se la, se la gioca con, con Pierpaolo Pasolini se, se fosse una gara veramente eh, sarebbero lì lì, sarebbe un pareggio tra chi è più grande e chi ha dato di più al nostro paese perché la puntata di oggi la dedichiamo a Lucio Battisti, che nasceva oggi nel 1943 oggi vi voglio raccontare la storia di lucio battisti prendendo spunto da quanto ho trovato sul sito di rock Hall, che racconta sempre in modo eccezionale la vita degli artisti lucio battisti è uno degli artisti italiani universali per eccellenza un po come quei capitani delle squadre di calcio che passano una carriera con la stessa maglia che sono rispettati anche da chi fa il tifo per la squadra avversaria quelli che Tutti conoscono e tutti amano eh, come leggende. Allo stesso modo è impossibile non aver cantato almeno una volta nella vita una canzone di Battisti. Chiunque sia nato o cresciuto in Italia conosce almeno qualcuna delle sue melodie, delle parole, delle sue canzoni. Quelle almeno della parte della sua carriera con Mogol. Si calcola che abbia venduto oltre 25 milioni di dischi. Battisti nasce a Poggio Bustone, un paese di collina in provincia di Rieti, nel 1943 e comincia a cantare contro il volere della sua famiglia. Si trasferisce prima a Roma nel 64 e suona come chitarrista e poi si sposta a Milano per puntare alla carriera da solista, dove riesce ad avere un appuntamento con Franco Crepax, direttore artistico della CGD. Lì, nel 1965, nasce il mitico sodalizio con Mogol, paroliere già di una certa fama. Il sodalizio dura fino agli anni Ottanta, si romperà solo dopo una giornata uggiosa, il quattordicesimo album insieme per un mancato accordo sulla divisione dei proventi della musica. Dal primo singolo i due scrivono assieme una lunga e fondamentale pagina della musica popolare italiana, scalando le classifiche, ottenendo la credibilità anche della critica e eh, pubblicano canzoni immortali innovative rispetto al panorama tradizionale della canzone nazionale del tempo Canzoni come Un'avventura, che nel 69 venne subito eliminata dal festival, o Acqua Azzurra, Acqua Chiara, eh, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, eh, che nel 70 gli valse invece la seconda vittoria consecutiva al Festival Bar, e poi I Giardini di Marzo, E Penso a Te, Il Mio Canto Libero. Insomma, sono canzoni che nessuno di noi può, può dimenticare, che tutti abbiamo cantato qualche volta. Battisti e Mogol non si fermano, sperimentano nuovi suoni negli anni a venire, incide all'estero. E dopo la rottura con Mogol, Battisti porterà all'estremo la sua vena sperimentale. Nel 1982 pubblica un disco, e già, firmato con la moglie grazie a Letizia, eh, con lo eh, pseudonimo di Velezia, e dal 1986 inizia il sodalizio con l'estro poetico e bizzarro di Pasquale Panella, alle cui parole affianca temi elettronici, atmosfere rarefatte, ricche di notevoli arrangiamenti, ancora piuttosto melodici. I giochi di parole le raffinate trovate linguistiche, assieme anche ai neologismi, ai paradossi verbali, diventano una costante nell'odierna e ironica ultima produzione è il punto più alto della terza fase dei battisti quella con il poeta panella in questo periodo si fa rarefatta anche la sua produzione un disco ogni due anni fino alla scomparsa avvenuta allo, all'ospedale san paolo le case, le cause della morte non verranno mai comunicate ufficialmente al suo funerale a molteno la sua città di residenza saranno ammesse pochissime persone certo la sua musica può sembrare poco esposta rispetto a quelli di altri artisti scomparsi. Come è noto, la vedova del cantante è rigorosissima nel tutelare l'immagine del marito, impedendo l'uso del suo nome in manifestazione in tutto ciò che lo riguarda. Pensate che fino a poco tempo fa non era nemmeno possibile trovare eh, le canzoni di Battisti su Spotify o sulle piattaforme, piattaforme di, di streaming musicale, ma... Quello che è certo è che il repertorio di Battisti rimane quello delle più belle e amate canzoni italiane di tutti i tempi.